Nach ein paar Minuten kam die Frau umhüllt von einer Nikotinfahne in die Wohnung zurück. »Giorgio predigt mir andauernd, wie schädlich das Rauchen für mich ist«, sagte sie und klopfte auf ihre Schürzentasche, in der sie die Zigarettenpackung offenbar wieder verstaut hatte. »Und er hat sicher recht. Andererseits habe ich schon geraucht, bevor er auf die Welt kam, also schadet es mir so sehr, wie er meint, wohl doch nicht.« Und auf Brunettis widerstrebendes Lächeln hin fuhr sie fort, »Wenn er mir die Leviten liest, halte ich immer dagegen, dass sein Salat wahrscheinlich genauso gefährlich ist wie meine Zigaretten.« Sie zog die Schultern hoch, ließ sie wieder fallen und seufzte tief. »Vermutlich haben wir beide recht, aber man sollte doch meinen, dass er mich inzwischen gut genug kennt, um zu wissen, dass ich mich nicht mehr ändern werde. Noch ein Seufzer, noch ein Schulterzucken. Aber er hält nun mal an seinen Überzeugungen fest. Wie wir alle.« »Pazienza.« Sie setzte sich wieder aufs Sofa, nahm jedoch diesmal das kleine Mädchen auf den Schoß, das sie mit einer Hand in der Taille stützte, damit es nicht nach hinten kippte. Als der Junge sah, dass die Großmutter seine Schwester hochgenommen hatte, richtete er sich auf, umschlang den Hals seiner Nonna mit beiden Armen und flüsterte ihr kichernd irgendwelche Geheimnisse ins Ohr. »Oh, sieh dir das an!« die Frau deutete mit dem Finger auf den Bildschirm und legte jene gespielte Begeisterung in ihre Stimme, von der sich Kinder offenbar jederzeit täuschen lassen. »Guck mal, was sie jetzt machen!« Der Kleine fiel darauf herein, ließ ab vom Ohr der Großmutter und blickte wieder gebannt auf den Fernseher. Zwar ruhte sein einer Arm noch auf ihrer Schulter, ansonsten aber schien er in eine andere Welt entrückt. »Worüber wollten Sie denn nun mit Giorgio reden, Kommissario?« erkundigte sich die Frau. Das kleine Mädchen lag wie leblos in ihrem Schoß. »Ihr Schwiegersohn arbeitet, wenn ich nicht irre, für Signor de Cal«, begann Brunetti. »In der Glasbläserei?« »Ja.« »Und was wollen Sie von ihm?« entgegnete sie unwirsch. »Giorgio ist dort nur der Wachmann.« Brunetti wunderte sich, dass sie auf eine eigentlich doch ganz harmlose Frage so heftig reagierte. »Es sind Gerüchte im Umlauf über angebliche Drohungen, die in der Fanatsche geäußert worden seien. Darüber wollte ich mit ihrem Schwiegersohn sprechen.« Brunetti hielt es nicht für nötig, ihr mehr zu verraten. »Was er auch gesagt hat, es war bestimmt nur Gerede und nicht so gemeint,« erwiderte sie. »Kennen Sie, Signor de Cal?« fragte Brunetti. Ihre freie Hand tastete unwillkürlich nach den Zigaretten und beklopfte das Päckchen, als sei schon die Berührung tröstlich für sie. »Nur vom Sehen. Ich habe nie mit ihm gesprochen,« antwortete sie. »Man sagt, es sei schwer, mit ihm auszukommen. Und dann gab's ja vor ein paar Jahren auch diesen Streit in der Bar. Davon wissen alle auf Murano.« »Dann hat Ihr Schwiegersohn Ihnen also auch von den Drohungen erzählt,« fragte Brunetti. Die Frau tätschelte ihrem Enkel den Po und zog ihn näher zu sich hin, aber der Kleine hatte nur Augen für die Figuren auf dem Bildschirm und ließ sich nicht ablenken. Nach einer langen Pause sagte sie, »Ja, er hat davon gesprochen, aber es war, wie gesagt, bloß Gerede und hatte sicher nichts zu bedeuten.« »Wenn das so ist,« dachte Brunetti, »warum dann den Streit in der Bar erwähnen?« »Hat Ihr Schwiegersohn Ihnen genau wiederholt, was gesprochen wurde?« die Frau machte ein Gesicht, als habe Brunetti sie dazu verleitet, etwas zu sagen, was sie nicht hätte sagen sollen, und sie bedaure es nun, sich überhaupt auf dieses Gespräch eingelassen zu haben. 
»Für Giorgio ist die Karl an allem schuld«, begann sie leise. »Und daran hält er fest, auch wenn es keinerlei Beweise gibt. Es ist wie mit den Zigaretten. Giorgio hält sie für pures Gift und damit basta. Da lässt er nicht mit sich reden.« Sie sah das kleine Mädchen an, dessen Rücken ihr Handteller mühelos bedeckte. »Dabei habe ich es versucht, genau wie Sonja, wie die Ärzte. Aber nein, er glaubt, was er glauben will.« Basta. Brunetti kam es vor, als hätte mitten in einem Fernsehprogramm, während er einen Moment nicht aufpasste, jemand per Fernbedienung auf eine andere Sendung umgeschaltet, von der ihm nun der Anfang fehlte. Und die Drohungen war alles, was ihm zu fragen einfiel. Ich weiß nicht, was ihn dazu gebracht hat. Früher war er immer vorsichtig mit dem, was er sagte, hat nie jemanden direkt beschuldigt. Trotzdem wissen die Leute sicher, wie er denkt. Auf der Insel lässt sich nichts geheim halten, und seinen Arbeitskollegen gegenüber hat er ja auch kein Blatt vor dem Mund genommen. Sie hob die Hände empor, als wolle sie himmlischen Beistand erflehen. Vor zwei Wochen hat er Sonja versichert, er sei kurz davor, den endgültigen Beweis zu erbringen. Aber das, schränkte sie ein, hat er schon oft gesagt. Der traurige Tonfall war wie ein Echo auf ihre kummervolle Miene. Außerdem wissen wir ja, dass es gar keine Beweise gibt. Sie schlang den rechten Arm um ihren Enkel und zog ihn an sich, während sie sich mit der linken über die Augen fuhr. Dann plötzlich nahm sie die Hand vom Gesicht und wies damit auf das Bücherregal an der Wand gegenüber. In fast zornigem Ton fuhr sie fort, »Ich hätte wissen müssen, was uns blüht, als er anfing, dieses ganze Zeug zu lesen.« »Wie lange ist das her? Zwei Jahre oder drei?« Inzwischen interessiert er sich nur noch für seine Bücher. Darum hat er auch diesen Job angenommen, der fast nichts einbringt, nur damit er die ganze Nacht lesen kann. »Aber die Kinder müssen essen. Wir müssen essen. Und wenn die Wohnung nicht mein Eigentum und ich nicht für die Kinder da wäre, wer weiß, was dann aus ihnen würde. Sonja könnte nicht mehr arbeiten gehen und das bisschen, was Giorgio nach Hause bringt, reicht vorne und hinten nicht.« Ihre Stimme bebte jetzt vor unterdrückter Wut, und sie stülpte die Lippen vor, wie um auszuspucken. »Und versuchen Sie einmal, irgendeine staatliche Unterstützung zu bekommen. Probieren Sie es nur. All die Atteste, die Sie eingereicht haben, die ärztlichen Gutachten, Diagnosen und Klinikbefunde. Was kriegen Sie dafür? Lumpige 200 Euro im Monat. Und für mich keinen Cent, obwohl ich mich doch den ganzen Tag um die beiden hier kümmern muss.« »Versuchen Sie mal, zwei Kinder mit 200 Euro monatlich zu versorgen, und dann sagen Sie mir, wie leicht das ist.« Die Comicfiguren verschwanden vor Bildschirm, und aus ihrem Bann entlassen schien der kleine Junge plötzlich zu spüren, wie aufgebracht seine Großmutter war. Jedenfalls reckte er sich und legte ihr die Arme um den Hals. »Liebe Nonna, liebe Nonna«, murmelte er, drückte sein Gesicht an das ihre und streichelte ihr die Wangen. »Sehen Sie?« klagte die Frau an Brunetti gewandt. »Sehen Sie, was Sie angerichtet haben?« Brunetti sah ein, dass die Frau für eine weitere Befragung jetzt viel zu aufgewühlt war, und darum sagte er nur, »Ich möchte trotzdem mit Ihrem Schwiegersohn persönlich sprechen, Signora.« Er zückte seine Brieftasche, reichte der Frau eine seiner Visitenkarten und holte dann einen Stift heraus. »Würden Sie mir seine Nummer geben, damit ich mich mit ihm in Verbindung setzen kann?« »Sie meinen die Nummer von seinem Telefonino?« fragte sie und lachte kurz auf. Brunetti nickte. »Er hat keins,« antwortete sie, diesmal in beherrschtem Ton. 
Er weigert sich, so ein Ding zu benutzen, weil er glaubt, die Wellen, die es aussendet, würden sein Gehirn schädigen. Ihr Ton verriet, wie wenig sie von dieser Auffassung hielt. »Das ist auch so eine fixe Idee, die er aus seinen Büchern hat«, fuhr sie fort. »Nicht genug damit, dass er sich einbildet, er sei mit irgendwas verseucht. Nein, für ihn müssen auch noch Telefonini gefährlich sein.« »Können Sie sich das vorstellen?«, fragte sie ehrlich neugierig. »Glauben Sie, die da oben würden zulassen, dass sowas passiert? Dass aus den Dingern irgendwelche Strahlen entweichen, die einen krank machen?« Wieder stülpte sie die Lippen wie zum Spucken vor, aber was herauskam, war kaum mehr als ein ungläubiges Schnauben. Schließlich gab sie ihm die Festnetznummer ihrer Wohnung, die Brunetti sich notierte. Die Erregung der Frau übertrug sich endlich auch auf die kleine Emma, die auf dem Sofa herumzuzappeln begann. Die spitzen kleinen Laute, die sie dabei ausstieß, waren jedoch nicht im Mindesten den Jauchzern vergleichbar, mit denen ihr Bruder das Gehopse der Comicfiguren begleitet hatte. Ihre auffallend hohen Töne klangen vielmehr wie ein angsterfülltes Blöken oder Jammern, das unversehens losbrach, aber hartnäckig anhielt. »Sie gehen jetzt besser«, sagte die Frau. »Wenn sie einmal anfängt, kann es stundenlang so weitergehen, und ich glaube nicht, dass sie sich das anhören möchten.« Brunetti bedankte sich, aber er bot der Frau nicht die Hand und tätschelte dem kleinen Jungen auch nicht den Kopf, wie er es getan hätte, hätte das Mädchen nicht zu wimmern begonnen. Er verließ die Wohnung, ging die Treppe hinunter und trat hinaus ins Freie. Auf dem Weg zurück zur Questura beschäftigten Brunetti ein Geräusch und ein Missverständnis. Das Geräusch waren die Klagelaute des kleinen Mädchens. Irgendetwas hinderte ihn daran, das, was sie hervorbrachte, als ihre Stimme zu bezeichnen. Das andere war die seltsam zweigleisige Unterredung, die er mit der Großmutter geführt hatte. Er sprach von Drohungen, die sie bedeutungslos nannte, obwohl sie gleichzeitig immer wieder auf Dekals gewalttätige Neigungen anspielte. Brunetti versuchte sich alles, was zur Sprache gekommen war, ins Gedächtnis zu rufen und stieß dabei nur auf eine mögliche Erklärung. Tassini war es, der die Drohungen ausgestoßen hatte, vielleicht provoziert durch Dekals cholerische Ausbrüche. Oder aber die alte Frau redete Unsinn, was Brunetti sich jedoch nicht vorstellen konnte. Lügen mochte sie, vielleicht. Ausflüchte machen, gewiss. Aber ansonsten hatte, was sie sagte, garantiert immer Hand und Fuß. Sein Handy klingelte. Und als er stehen blieb, um das Gespräch anzunehmen, hörte er am anderen Ende Puccettis Stimme. »Kommissario?« »Ja, Puccetti, was gibt's?« »Haben Sie schon zu Mittag gegessen, Kommissario?« »Nein«, antwortete Brunetti, der plötzlich merkte, wie hungrig er war. »Könnten Sie rausfahren nach Murano, um jemanden zu treffen?« »Einen von Ihren Verwandten?« fragte Brunetti erfreut, dass der junge Beamte so rasch gehandelt hatte. »Ja, meinen Onkel.« »Mit Vergnügen«, sagte Brunetti, und machte Kehrt, um zurückzugehen zum Anleger Celestia, wo die Vaporetti nach Murano hielten. »Und was meinen Sie, wann Sie dort sein können, Kommissario?« »So in einer guten halben Stunde, schätze ich.« »In Ordnung, Kommissario. Dann sage ich ihm, er soll Sie um halb zwei treffen.« »Wo denn?« »In Nannis Trattoria auf Sacca Serenella«, antwortete Puccetti. »Die Glasarbeiter gehen alle dort essen.« den Weg dorthin kann Ihnen jeder zeigen. Und wie heißt Ihr Onkel? Navarro, Giulio. Er wird da sein. 
Gut, aber wie erkenne ich ihn? Ach, keine Sorge, Kommissario. Er wird Sie erkennen. Wie denn? fragte Brunetti verständnislos. Tragen Sie einen Anzug? Ja. Hörte er Puccetti etwa lachen? Er erkennt Sie bestimmt, Kommissario, versicherte der junge Beamte und legte auf. Brunetti brauchte mehr als eine halbe Stunde, weil er ein Vaporetto knapp verpasste, am Anleger Celestia auf das nächste warten musste und dann an den Fundamenta Nuove noch einmal Aufenthalt hatte. In Sacca Serenella angekommen, wandte er sich beim Aussteigen an den Mann hinter ihm und fragte nach der Trattoria. »Sie meinen da Nanni?« »Ja«, bestätigte Brunetti. »Ich bin dort verabredet, doch ich weiß nur, dass es das Stammlokal der Glasarbeiter sein soll.« »Und man dort gut ist?« fragte der Mann lächelnd. »Das hat man mir zwar nicht gesagt,« antwortete Brunetti, »wäre aber nicht verkehrt.« »Dann kommen Sie mal mit.« sagte der Mann, bog rechts ab und führte Brunetti über ein zementiertes Sträßchen, das parallel zum Kanal verlief, auf eine Schiffswerft zu. »Heute ist Mittwoch«, sagte der Mann, »da gibt's Leber, sehr zu empfehlen.« »Mit Polenta?« fragte Brunetti. »Natürlich«, versetzte der Mann mit einem Seitenblick auf diesen seltsamen Vogel, der sich, obwohl er Veneziano sprach, vergewissern musste, ob zur Leber Polenta serviert wurde.« Sie wandten sich jetzt nach links und gingen landeinwärts über einen unbefestigten Weg, der durch ein aufgelassenes Gelände zu einem niedrigen Betonbau führte. Dessen Wände waren von dunklen Rostschlieren überzogen, die von der offenbar lecken Dachrinne herrührten. Vor dem Gebäude standen ein paar windschiefe, verrostete Metalltische, deren Beine entweder im Schutt feststeckten oder von Betonkeilen gestützt wurden. Der Mann führte Brunetti an den Tischen vorbei zum Eingang, stieß die Tür auf und trat höflich beiseite, um Brunetti den Vortritt zu lassen. Drinnen fand der Kommissario sich in die typische Trattoria seiner Jugend versetzt. Auf den Tischen mit den weißen Wachspapierdecken standen mehrheitlich vier schlichte Gedecke, je ein Teller mit Messer und Gabel sowie vier Gläser. Letztere eine klobige Becherform, die kaum mehr als zwei Schluck Wein fasste, waren einmal sauber gewesen oder waren es vielleicht noch immer. So genau ließ sich das nicht erkennen, da sie durch jahrelangen Gebrauch zerkratzt und mit einem trüben, weißlichen Schleier überzogen waren. Neben den Gedecken lagen Papierservietten und in der Mitte jedes Tisches stand ein vernickeltes Gestell mit verdächtig fahlem Olivenöl, weißem Essig, Salz, Pfeffer, und einzeln abgepackten Zahnstochern. Brunetti staunte nicht schlecht, als er an einem dieser Tische Vianello entdeckte. Der Ispettore in Jeans und Freizeitjacke saß dort mit einem älteren Mann, der nicht die geringste Ähnlichkeit mit Puccetti aufwies. Brunetti wollte dem Herrn, der ihn hergeführt hatte, zum Dank Unombra ausgeben, doch der Fremde lehnte die Einladung ab und empfahl sich. Als Brunetti an Vianellos Tisch trat, stand sein Begleiter auf und streckte ihm die Hand hin. »Navarro«, sagte er und ergriff Brunettis Rechte. »Giulio«. Der Mann, ein Schwergewicht mit Stiernacken und mächtigem Brustkasten, sah aus wie ein Boxer, auch wenn Brunetti annahm, dass er in seinem Leben eher Lasten statt Handeln gestemmt hatte. Dafür sprachen auch seine leichten O-Beine, die unter jahrzehntelanger Schlepperei offenbar mehr und mehr eingeknickt waren. 
Seine Nase war mehrmals gebrochen und schlecht, wenn überhaupt, gerichtet worden und von seinem rechten Vorderzahn war eine Ecke abgesplittert. Obwohl Navarro die 60 gewiss schon überschritten hatte, zweifelte Brunetti nicht daran, dass er ihn oder Vianello mühelos hätte hochheben und durchs halbe Lokal schleudern können. Der Kommissario stellte sich ebenfalls vor. »Und danke, dass Sie sich extra herbemüht haben, um mit uns zu sprechen«, sagte er, Vianello mit einbeziehend, auch wenn er keine Ahnung hatte, wie der Inspektor hierher kam. Solch leicht verdiente Dankbarkeit machte Navarro sichtlich verlegen. »Nicht der Rede wert, ich wohne gleich um die Ecke.« »Ihr Neffe ist ein guter Junge«, fuhr Brunetti fort, »ein Glückstreffer für uns.« auch dieses Lob schien Navarro in Verlegenheit zu bringen. Er senkte den Blick, doch als er wieder aufschaute, wirkten seine Züge weicher, ja fast strahlend. »Er ist der Sohn meiner Schwester«, erklärte er, »wirklich ein braver Junge.« »Ich nehme an, er hat Ihnen gesagt«, forschte Brunetti, sobald alle drei Platz genommen hatten, »dass wir Sie nach ein paar Leuten hier auf der Insel befragen möchten.« »Ja, ich weiß Bescheid. Es geht Ihnen vor allem um Dekal.« Bevor Brunetti antworten konnte, kam ein Kellner an ihren Tisch. Er hatte weder Block noch Stift dabei, ratterte die Speisekarte in Windeseile herunter und forderte ihre Bestellungen ein. Doch als Navarro erklärte, die Herren seien Freunde von ihm, sagte der Kellner die Speisekarte noch einmal langsam auf, diesmal ergänzt durch kleine Kommentare, ja, sogar Empfehlungen. Man einigte sich auf Spaghetti Vongole als ersten Gang. Der Kellner gab Augenzwinkern zu verstehen, dass die Muscheln garantiert, wenn auch vielleicht illegal, fangfrisch aus der Lagune kämen. Brunetti, der Leber noch nie besonders gemocht hatte, bestellte als Hauptgericht gegrillten Rombo, während Vianello und Navarro sich beide für Coda di Rospo entschieden. »Patate Bolite?« fragte der Kellner abschließend. Alle drei bejahten. Unaufgefordert brachte ihnen der Ober je einen Liter Mineralwasser und Weißwein, bevor er in der Küche verschwand, wo sie ihn ihre Bestellungen ausrufen hörten. So ungezwungen, als sei ihr Gespräch gar nicht unterbrochen worden, knüpfte Brunetti mit der nächsten Frage an. »Was wissen Sie über Dekal? »Sind Sie womöglich bei ihm angestellt?« »Nein«, entgegnete Navarro, den die Frage sichtlich überraschte. »Aber ich kenne ihn, wie jeder hier. Er ist ein Scheißkerl.« Navarro riss ein Päckchen Grissini auf, schob sich eine Stange in den Mund und knabberte sie so zügig weg wie ein Kaninchen im Zeichentrickfilm seine Mohrübe. »Heißt das, es ist schwer, mit ihm zu arbeiten?« fragte Brunetti. »Sie haben es erfasst.« Zurzeit hat er zwei Maestri, die an die zwei Jahre bei ihm sind. Meines Wissens der absolute Rekord in seiner Formatsche. »Und woran liegt das?« fragte Vianello, der gerade allen dreien Wein einschenkte. »Na, weil er ein Scheißkerl ist.« Aber Navarro merkte offenbar selbst, dass er sich mit seinem Argument im Kreis drehte, denn er fügte hinzu, »der nutzt jeden faulen Trick, um die Leute übers Ohr zu hauen.« »Könnten Sie uns ein Beispiel geben?« bat Brunetti. Hierauf schien Navarro zunächst einmal ratlos, so als sei die Aufforderung, ein Urteil zu belegen, etwas ganz Neues für ihn. Er trank sein Glas aus, goss sich nach, 
leerte auch das zweite Glas und verdrückte noch zwei Grissini, bevor er endlich zu einer Antwort bereit war. Er stellt vorsätzlich nur Garzoni ein und entlässt sie wieder, bevor sie zu Serventi aufsteigen, damit er ihnen keine höheren Löhne zahlen muss. Er behält die Jungs etwa ein Jahr, indem sie entweder schwarz arbeiten oder mit immer wieder erneuerten Zweimonatsverträgen. Aber sobald ihre Beförderung ansteht und sie mehr verlangen könnten, kündigt er ihnen. Er findet irgendeinen Vorwand, um sie loszuwerden und stellt wieder billigen Nachwuchs ein. »Aber wie lange kann er das durchhalten?« fragte Vianello. Navarro zuckte die Achseln. »Solange unsere jungen Männer händeringend Arbeit suchen, kann er es vermutlich ewig so weitertreiben. »Und abgesehen davon?« »Er streitet und zankt in einem fort.« »Mit wem?« fragte Vianello. »Lieferanten, Arbeitern, den Bootsleuten, die den Sand bringen, oder denen, die seine Glaswaren abholen. So wie es um Geld geht, und darum geht es in all diesen Fällen, legt er sich mit Gott und der Welt an.« »Vor ein paar Jahren soll es in einer Bar ja sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen sein«, warf Brunetti wie beiläufig ein. »Ach, diese Geschichte«, entgegnete Navarro. »Das war vermutlich der einzige Streit, den nicht der Alte vom Zaun gebrochen hat. Irgendein Typ machte eine Bemerkung, die Dekal gegen den Strich ging. Er konterte, und der Typ hat ihm eine geschmiert.« ich war nicht dabei, aber mein Bruder war Zeuge, und der hasste Karl noch mehr als ich. Das können Sie mir glauben. Wenn er also sagt, der Alte hat nicht angefangen, dann stimmt das auch. »Was ist mit seiner Tochter?« fragte Brunetti. Bevor Navarro darauf antworten konnte, wurde die Pasta aufgetragen, und während sich alle drei über die Spaghetti hermachten, stockte die Unterhaltung fürs Erste. Der Kellner kam noch einmal an ihren Tisch und brachte drei leere Teller für die Muschelschalen. »Peperoncini«, sagte Brunetti mit vollem Mund. »Gut, was?«, meinte Navarro. Brunetti nickte, trank einen Schluck Wein und widmete sich wieder seinen Spaghetti, die besser waren als gut. Er nahm sich vor, Paola von dem Peperoncini zu erzählen, die der Koch hier reichlicher verwendete als sie, gleichwohl aber mit schmackhaftem Resultat. Als ihre Teller leer, die für die Schalen dagegen voll waren, eilte der Kellner herbei und räumte den Tisch ab. Auf seine Frage, ob sie gut gegessen hätten, antworteten Brunetti und Vianello mit wahren Lobeshymnen. Navarro als Stammgast sah sich zu keiner Äußerung genötigt. Gleich darauf kam der Fisch. Brunettis Scholle war bereits filetiert. Als der Kellner eine Schüssel Kartoffeln auf den Tisch stellte, bat Navarro um Olivenöl und der Ober brachte eine Flasche von sichtlich bester Qualität. Alle drei träufelten sich Öl auf den Fisch, aber nicht über die Kartoffeln, die ohnehin schon in einer kleinen Lache schwammen. Wieder ruhte das Gespräch für ein Weilchen. Erst als Vianello die letzten Kartoffeln aus der Schüssel löffelte, kam Brunetti auf seine Frage zurück. »Also, was Dekals Tochter angeht, wissen Sie über die auch so gut Bescheid?« Navarro schenkte sich den letzten Rest Wein ein und gab dem Kellner mit der leeren Karaffe ein Zeichen. »Assunta ist ein braves Mädchen, aber sie hat nun mal diesen Ingenieur geheiratet.« Brunetti nickte. »Kennen Sie den Mann?« oder wissen Sie etwas über ihn? Er ist Ökologe, 
sagte Navarro in einem Ton, in dem andere einen Pederasten oder Kleptomanen enttarnen mochten. Für ihn erübrigte sich damit offenkundig jede weitere Diskussion. Bonetti ließ es hingehen und beschloss, sich ahnungslos zu stellen. »Arbeitet er hier auf Murano?« fragte er. »Gottlob nicht!« entfuhr es Navarro, während er dem Kellner den zweiten Liter Weißwein abnahm und drei um die Gläser füllte. »Er ist irgendwo auf dem Festland beschäftigt und bestimmt dort die raren Plätze, an denen es uns noch gestattet ist, unseren Müll loszuwerden.« Er trank ein halbes Glas Wein, dann vielleicht, um die Gedanken an Ribettis lästige Berufspflichten herunterzuspülen, lehrte er es ganz. »Dabei haben wir hier zwei tadellose Verbrennungsöfen. Warum nutzen wir die nicht? Oder wenn es sich um giftige Stoffe handelt, wieso vergräbt man die nicht irgendwo im Gelände oder verschifft sie nach Afrika oder China? Für die da unten ist das ein rentables Geschäft. Was spricht also dagegen? Die haben schließlich dort diese riesigen Wüsten. Soll man das Zeug doch da verbuddeln?« Brunetti sah verstohlen zu Vianello hinüber, der gerade seine letzte Kartoffel verdrückte. Jetzt legte der Inspektor das Besteck auf den Teller und nahm, wie Brunetti befürchtet hatte, Navarro aufs Korn. »Wenn wir selber Atomkraftwerke bauen, könnten wir den toxischen Müll der anderen gleich mit entsorgen. Und dann bräuchten wir auch nicht mehr für teures Geld den ganzen Strom aus der Schweiz oder von den Franzosen zu importieren.« schloss er und bedachte erst Navarro, dann Brunetti mit einem markigen Grinsen. »Stimmt«, meinte Navarro, »darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Ist aber eine gute Idee.« Er lächelte bewundernd, ehe er sich wieder Brunetti zuwandte. »Was interessiert Sie sonst noch an Dekal?« »Ich habe Leuten hören, dass er die Fornace verkaufen will«, ging Vianello nun, da er sich bei Navarro Respekt verschafft hatte, ungeniert dazwischen. »Ja, das habe ich auch gehört«, bestätigte Navarro, doch es klang nicht sonderlich interessiert. »Aber solche Gerüchte gibt's immer wieder.« Er ging mit einem Achselzucken darüber hinweg. »Und wenn ihm einer seine Firma abkauft, dann nur Fasano. Ihm gehört die Glasbläserei gleich neben der von Dekal, also bräuchte er, wenn er den Betrieb des Alten übernimmt, nur die beiden Hütten zusammenzulegen und schon würde sich seine Produktion verdoppeln. Navarro dachte eine Weile über diese Möglichkeit nach und nickte vor sich hin. »Fasano ist doch der Präsident des Glasbläserverbandes, nicht wahr?« fragte Vianello, als eben der Kellner eine zweite Schüssel Kartoffeln brachte. Der Inspektor ließ sich ein paar auftun, aber Navarro und Brunetti lehnten dankend ab. Auf Vianellos Frage hin grinste Navarro dem Kellner zu und sagte, »Das ist er heute, aber wer weiß, wie hoch er hinaus will.« Der Kellner nickte dazu und ging. Brunetti, der fürchtete, sie könnten vom Thema abkommen, schaltete sich ein und sagte, »Es soll wohl auch Gerüchte geben, wonach de Kall seinen Schwiegersohn bedroht hat.« »Sie meinen, dass der Alte behauptet, er würde ihn umbringen?« »Ja«, bestätigte Brunetti. »In den Bars hat er tatsächlich sowas gesagt, aber dann war er in der Regel besoffen. Trink zu viel, der alte Scheißkerl«, befand Navarro und füllte aufs Neue sein Glas. »Er hat Diabetes und sollte die Finger vom Alkohol lassen, aber...« Navarro brach ab und überlegte einen Moment. Dann fuhr er fort. 
Das ist komisch, wissen Sie, aber die letzten zwei Monate hat er mächtig abgebaut, als ob die Krankheit endgültig auf dem Vormarsch sei. Bonetti, der de Kahl vor einigen Wochen zum ersten und bisher einzigen Mal gesehen hatte, fehlte jede Vergleichsmöglichkeit. Sein Bild war das eines alten Mannes, geschwächt durch jahrelangen übermäßigen Alkoholgenuss und womöglich auch schon leicht senil. »Ich bin nicht sicher, ob die Frage zulässig ist, Signor Navarro.« Brunetti nahm einen Schluck Wein, ohne dass er Appetit darauf hatte. »Aber glauben Sie, man muss diese Drohungen ernst nehmen? Sie meinen, ob er ihn tatsächlich umbringen würde?« »Ja.« Navarro trank seinen Wein aus und stellte das Glas auf den Tisch. Er machte keine Anstalten, sich noch einmal nachzuschenken, sondern winkte die Bedienung heran und bestellte dreimal Kaffee. Erst als das erledigt war, wandte er sich Brunettis Frage zu. »Ich glaube, darauf möchte ich lieber nicht antworten, Kommissario.« Der Kellner räumte ab und sowohl Brunetti als auch Vianello beteuerten abermals, es habe ausgezeichnet geschmeckt, was Navarro mehr zu freuen schien als den Ober. Als der Kaffee kam, gab Navarro zwei Päckchen Zucker in seine Tasse, rührte um und sagte mit einem Blick auf seine Uhr, »Tja, ich muss wieder an die Arbeit, Signori.« Damit erhob er sich, schüttelte beiden die Hand und rief dem Kellner zu, »Die Rechnung gehe auf ihn, er werde morgen bezahlen.« Brunetti wollte Einspruch erheben, aber da war Vianello schon aufgestanden, streckte abermals die Hand aus und bedankte sich bei dem Älteren. Brunetti blieb nichts weiter übrig, als es ihm gleich zu tun. Zum Abschied bat Navarro schmunzelnd, »Und geben Sie gut Acht auf meinen Neffen, ja?« Dann schritt er zur Tür, öffnete sie und war auch schon verschwunden. Brunetti und Vianello setzten sich wieder hin. Der Kommissario trank seinen Kaffee aus und fragte, »Hat Puccetti dich angerufen?« »Ja.« »Und was hat er gesagt?« »Dass du dich hier mit Navarro treffen würdest.« und ich vielleicht dabei sein sollte. Unschlüssig, ob ihm das gefiel oder nicht, sagte Brunetti schließlich, »Das mit dem Atomstrom, das hat mir gefallen.« »Wobei du die Mehrheit unserer Regierung auf deiner Seite haben dürftest.« »Oje, oje, oje«, stieß Vianello hervor, der den Eingang zur Trattoria im Blick hatte. Brunetti wollte sich schon neugierig umdrehen, aber Vianello legte ihm die Hand auf den Arm und sagte, »Nein, nicht hinschauen.« Als Brunetti ihn fragend ansah, erklärte der Inspektor hörbar erstaunt, »Was Navarro über Decal gesagt hat, stimmt. Er sieht viel schlechter aus als neulich in Mestre.« »Wo ist er denn?« »Gerade reingekommen. Jetzt steht er an der Bar und trinkt was. Allein oder in Gesellschaft?« »Er hat jemanden bei sich«, antwortete Vianello, »und der macht die Sache interessant.« »Wieso?« »Weil es Gianluca Fasano ist.« Ein unwillkürliches »Ah«, entfuhr Brunetti, und dann sagte er, »Der Mann ist nicht nur Präsident des Glasbläserverbandes von Murano, sondern, wie ich mir habe sagen lassen, könnte auch bei der nächsten Wahl für das Amt des Bürgermeisters kandidieren.« Zweimal in Schwarze getroffen. Vianello hob sein Glas, als wolle er einen Trinkspruch ausbringen, trank aber nicht. »Komplimenti!« 
Er hielt den Blick auf Brunetti gerichtet, drehte jedoch hin und wieder den Kopf und schielte zu den beiden Männern an der Bar hinüber. Sollte einer von denen in ihre Richtung schauen, dann, so kalkulierte Brunetti, sehe er zwei Männer an einem Tisch, einen davon mit dem Rücken zu ihm. Bisher waren sie De Kahl nur ein einziges Mal begegnet und da hatte Vianello Uniform getragen. In Zivil würde der Alte ihn kaum wiedererkennen. Vianello wies mit einer Kopfbewegung Richtung Bar und meinte, »Wäre interessant zu wissen, worüber Sie reden, nicht wahr?« »Dekal ist Glasbläser und Fasano sein Innungsvorstand«, entgegnete Brunetti. »Was soll daran geheimnisvoll sein, wenn die sich unterhalten?« »Murano hat an die hundert Glasbläsereien«, sagte Vianello, »die von Dekal gehört zu den kleinsten.« »Aber seine steht vielleicht zum Verkauf«, wandte Brunetti ein. »Er hat eine erbberechtigte Tochter«, konterte Vianello. Dann langte der Inspektor in seine Tasche und zog eine Fünf-Euro-Note heraus. »Wenigstens das Trinkgeld können wir beisteuern«, sagte er und legte den Schein auf den Tisch. »So viel?« »Na, hoffentlich trifft den Kellner da nicht der Schlag«, meinte Brunetti. Er sah Vianello unruhig auf seinem Platz hin und her rutschen und fragte, »Sind Sie noch da?« Dekal zahlt gerade. Kurz danach sprang Vianello auf und flüsterte hastig, »Ich möchte wissen, wo Sie hingehen.« Vorsichtshalber blieb Brunetti am Tisch sitzen und ließ Vianello allein gehen, auch wenn Dekal ihn von Mestre her wohl kaum wiedererkennen würde. So außer sich, wie der Alte damals gewesen war. Es dauerte nur ein paar Minuten, bis der Inspektor zurückkam. Brunetti ging ihm zur Tür entgegen und gemeinsam traten sie ins Freie. »Nun?« fragte er. »Sie sind runter zum Kanal, von dort nach links auf eine unbefestigte Straße, dann nochmal links und wieder landeinwärts zu ein paar Werksbauten hinter einem Stück Brachland.« »Hast du dein Telefonino dabei?« fragte Brunetti. Vianello holte sein Handy aus der Jackentasche. »Warum rufst du nicht diesen Klassenkameraden an, der dir Assuntas Liebesgeschichte erzählt hat, und fragst ihn, wo die Fornace de Cal liegt?« Vianello klappte das Handy auf, rief die gespeicherte Nummer ab und drückte die Ruftaste. Brunetti hörte ihn nach der Adresse fragen, dann ihren Standort durchgeben und sah zu, wie Vianello sich durch die Wegbeschreibung seines Bekannten nickte, ihm schließlich für die Auskunft dankte und auflegte. »Also, Dekals Betrieb ist gleich da unten am Ende dieses Sträßchens auf der rechten Seite und der von Fasano direkt nebenan.« »Glaubst du, das ist wichtig für uns?« fragte Brunetti. Vianello zuckte die Achseln. »Wohl eher nicht. Mich interessiert's eigentlich nur, weil in den Zeitungen stand, dass Fasano plötzlich die Ökologie entdeckt habe oder vielmehr sein Engagement dafür.« Brunetti erinnerte sich dunkel, dass er vor ein paar Monaten ebenfalls davon gelesen und ähnlich zynisch reagiert hatte. Aber er fragte nur, »Kommt so ein Gesinnungswandel nicht immer ein bisschen überraschend?« und überließ es Vianello einzusehen, oder auch nicht, dass es bei ihm ganz genauso abgelaufen war. »Doch, schon«, räumte Vianello, wenn auch widerstrebend, ein. »Vielleicht liegt's ja an seinen politischen Ambitionen.« so wie jemand rauslässt, dass er ein öffentliches Amt anstrebt, traue ich ihm nicht mehr über den Weg. 
Brunetti, der zwar auch schon ein paar Schritte in diese Richtung getan, sich dem totalen Zynismus aber noch nicht so weit angenähert hatte, gab zu bedenken. Wenn ich mich recht erinnere, hat Fasano sich aber nicht selbst als Kandidaten ins Spiel gebracht, sondern andere haben für ihn getrommelt. Ja, das mögen Politiker besonders gern, den Beifall des Volkes. Nun mal halblang Lorenzo, mahnte Brunetti, der dieses Thema nicht weiter vertiefen mochte. Stattdessen wechselte er zu dem zweiten Anliegen über, dem sein Besuch auf Murano galt. Er berichtete kurz von der Unterredung mit Assunta und sagte, er wolle noch einen der Männer befragen, die De Kals Drohungen gegen Ribetti mit angehört hatten. Man würde sie später in der Questura wieder treffen. Bis zur Riva hatten sie denselben Weg, dann ging Vianello zum Anleger von Sacca Serenella, um dort auf die Linie 41 zu warten. Nach Assuntas Angaben wohnte Paolo Bovo gleich jenseits der Brücke in der Kalle Drio Iorti, die Brunetti auch ohne viel Mühe ausfindig machte. Nur das Haus konnte er zunächst nicht entdecken, und als er bis hinunter zur Kalle Leonarducci gekommen war, kehrte er um und suchte gründlicher. Diesmal fand er sowohl die Hausnummer als auch Bovos Namen am Klingelbrett. Er läutete, wartete einen Moment und schellte noch einmal. Als über ihm ein Fenster geöffnet wurde, trat er zurück und spähte nach oben. Ein Kind, dessen Alter und Geschlecht aus Brunettis Blickwinkel nicht auszumachen waren, streckte den Kopf aus seinem Fenster im zweiten Stock und rief, »Sie? Ich suche deinen Vater!« rief Brunetti zurück. »Der ist unten in der Bar!« antwortete das Kind mit so heller Stimme, dass sie sowohl einem Mädchen wie einem Jungen vor dem Stimmbruch gehören konnte. »Und wo?« Eine kleine Hand reckte sich über den Fensterrahmen und deutete nach links. »Da drüben«, krähte die Stimme, und das Kind verschwand. Da jedoch das Fenster offen blieb, rief Bonetti seinen Dank hinauf, bevor er sich wieder auf den Weg zur Kalle Leonarducci machte. An der Ecke stieß er auf die Kneipe, deren Fenster bis auf Brusthöhe mit Gardinen verhängt waren, die einst rot-weiß kariert das Licht der Welt erblickt hatten, aber, angenagt vom Zahn der Zeit, zu leberbraunen, krumpeligen Fetzen verkommen waren. Brunetti öffnete die Tür und blickte in einen Raum, der so verqualmt war, wie er schon seit Jahren keinen mehr betreten hatte. Er ging an die Theke, bestellte einen Kaffee und heuchelte Desinteresse für die Tätowierungen des Barmanns, ein Knäuel von ineinandergewundenen Schlangen, die mit ihren Schwänzen beide Handgelenke umklammerten und sich an den Armen emporringelten, bis sie unter den Ärmeln des T-Shirts verschwanden. Als der Kaffee kam, erklärte Brunetti, »Ich bin auf der Suche nach Paolo Bovo. Man sagte mir, dass ich ihn hier fände.« »Paolo!« rief der Barmann zu einem Tisch im Hintergrund des Lokals, wo drei Männer um eine Flasche Rotwein versammelt saßen. »Der Bulle hier will ich sprechen!« Brunetti fragte mit einem schiefen Lächeln, »Wieso sieht mir das eigentlich jeder an?« Der Barmann lächelte nicht minder herzlich zurück, nur dass er dabei weniger Zähne zeigte, »Einer, der eine Sprache drauf hat wie Sie, kann nur Bulle sein.« »Viele Leute beherrschen unsere Sprache mindestens so gut wie ich«, wandte Brunetti ein. »Aber von denen würde keiner nach Paolo fragen.« Der Barmann wischte mit einem erstaunlich sauberen Lappen über die Theke. 
Der Kommissario spürte eine Bewegung hinter sich und stand, als er sich umwandte, einem Mann gegenüber, der ziemlich genau seine Größe besaß, aber nicht nur sämtliche Haare verloren hatte, sondern zudem mindestens 20 Kilo von dem Gewicht, das Brunetti mit sich herumschleppte. Aus nächster Nähe sah man, dass sein Gesicht wohl deshalb so bleich und teigig wirkte, weil ihm auch Augenbrauen und Wimpern ausgefallen waren. Brunetti streckte ihm die Hand hin. »Signor Bovo?« Als der Mann nickte, fragte Brunetti, »darf ich Sie zu irgendetwas einladen?« Bovo schüttelte den Kopf. Mit einer Bassstimme, die mit seiner früheren Statur sicher wesentlich besser harmoniert hatte, sagte er, »Ich habe drüben bei meinen Freunden einen Wein stehen.« Er schüttelte Brunetti die Hand und der las in seinen Zügen, welche Anstrengung Bovo für einen so festen Händedruck aufbringen musste. Er sprach Veneziano mit jenem Uranese-Akzent, den nachzuahmen Brunetti und seine Freunde als Kinder ungeheuer komisch gefunden hatten. »Was wollen Sie von mir?« Betont lässig, um seine Hinfälligkeit zu überspielen, stützte Bovo einen Ellenbogen auf die Theke. Vor seiner Erkrankung wäre die Atmosphäre dieses Treffens womöglich aggressiv, vielleicht sogar gefährlich aufgeladen gewesen. Jetzt war das Äußerste, was der Mann hinbekam, eine markige Pose. »Sie kennen doch Giovanni de Cal«, begann Brunetti und hielt inne. Bovo sagte eine Weile gar nichts. Er schielte nach dem Barmann, der so tat, als sei ihm ihr Gespräch gleichgültig. Dann drehte er sich nach dem Tisch um, an dem seine Kumpels saßen. Brunetti erriet, dass er darauf spekulierte, den Freunden auch jetzt, wo ihm nur mehr die Kraft des Wortes geblieben war, noch mit seinem Mumm zu imponieren. »Das Dreckschwein wollte mir keine Arbeit geben.« »Wann war das?« »Nachdem das Dreckschwein von der anderen von Natsche mich gefeuert hatte.« sagte Bovo, machte aber keine näheren Angaben. »Und warum wurden Sie entlassen?« fragte Brunetti. Die Frage schien Bovo aus dem Konzept zu bringen. Brunetti las die Verwirrung in seinen Augen. Offenbar hatte er sich darüber noch nie Gedanken gemacht. Endlich sagte er, »weil ich das Zeugs nicht mehr heben konnte.« »Was denn zum Beispiel?« »Sandsäcke, Chemikalien, die Fässer, die wir umsetzen müssen.« »Wie hätte ich die stemmen sollen, wenn ich mich nicht mal mehr bücken konnte, um ihr die Schuhe zuzuwinden?« »Ich weiß nicht.« Brunetti ließ eine Weile verstreichen, bevor er fragte. »Und was geschah dann?« »Da bin ich gegangen. Was blieb mir anderes übrig?« Bovo rückte dichter an die Theke, stützte den anderen Ellenbogen auf und verlagerte sein Gewicht auf diesen Arm. Da die bisherigen Fragen ihn offenbar nicht weiterbrachten, kam Brunetti jetzt auf sein eigentliches Anliegen zu sprechen. Ich wüsste gern, was Sie de Cal über Ribetti sagen hörten. Und es wäre gut, wenn Sie mir die Begleitumstände schildern könnten. Bovo winkte dem Barmann und bestellte ein Mineralwasser. Als es kam, prostete er Brunetti zu und trank ein paar Schlucke. Dann stellte er das Glas wieder ab und sagte, also vor ungefähr sechs Monaten, da war de Kall einmal nach Feierabend hier in der Bar. Normalerweise verirrt er sich nicht in unser Viertel. Hat sein Stammlokal in der Kalle Colonna, aber das war wohl gerade geschlossen und so landeten sie bei uns, er und seine Begleiter. 
Beauvoir schaute den Kommissario an, um sich zu vergewissern, dass der ihm zuhörte, und Brunetti nickte. »Er saß also da hinten, als ich reinkam, spielte sich vor seinen Freunden auf, zechte ordentlich und prahlte damit, wie viele Aufträge er habe und wie gefragt sein Glas sei und dass sogar ein Museum angefragt hätte, ob sie ein Stück für eine Ausstellung haben könnten.« Bovo verzog den Mund und sein Blick schien zu fragen, ob Brunetti je etwas so Albernes gehört habe. »Hat er sie gesehen?« »Na klar hat er mich gesehen. Das war schließlich vor einem halben Jahr«, erklärte Bovo so stolz, als brüste er sich mit einem anderen Ich, dessen Erscheinung garantiert jedermann aufgefallen wäre. »Und weiter?« Nebendran hockten ein paar Kumpels von mir, also habe ich mich dazugesetzt und ein Glas mit ihnen getrunken. Oder halt, nein, wir saßen nicht direkt neben ihm. Es war noch ein Tisch dazwischen. Dekal hat mich nicht weiter beachtet, für den war ich Luft und es dauerte nicht lange, da fing er an, über seinen Schwiegersohn herzuziehen. Der übliche Scheiß, den er dauernd verzapft. Dass Rivetti ein Spinner ist, der Assunta nur wegen ihres Geldes geheiratet hat, dass er zu nichts zu gebrauchen ist und sich nur um Tierschutz und so Zeug kümmert. Seit Assuntas Hochzeit haben wir das alle schon tausendmal gehört. »Kennen Sie Rivetti denn auch?« fragte Brunetti. »Na ja, so von Weitem«, antwortete Bovo. Es schien, als wolle er es dabei bewenden lassen, aber bevor Brunetti nachhaken konnte, ließ er sich doch noch zu einer Erklärung herbei. »Sie, die Assunta, also das ist ein braves Mädchen, und er, der Rebetti, liebt sie wohl wirklich, ist allerdings ein ganzes Stück jünger als sie und dazu noch Ingenieur, aber sonst ganz in Ordnung.« »Und was hat Dekal nun über ihn gesagt?« fragte Brunetti. »Dass er liebend gern eines Morgens, wenn er den Gazzettino aufschlägt, lesen würde, der Ribetti sei bei einem Unfall draufgegangen. Auf der Straße, bei der Arbeit, zu Hause, wo war dem alten Scheißkerl egal, wenn der Junge nur hin wäre?« Brunetti wartete kurz, doch da das alles zu sein schien, sagte er, »Ich bin nicht sicher, ob man sowas als Drohung bezeichnen kann, Signor Bovo.« und um seinen Einwand abzumildern, schickte er ein Lächeln hinterher. »Lassen Sie mich gefälligst ausreden«, brummte Bovo. »Entschuldigung.« Dann hat der Alte noch gesagt, »Wenn's Ribetti nicht bei einem Unfall erwischt, müsste er ihn vielleicht selber um die Ecke bringen.« »Glauben Sie, das war ernst gemeint?« fragte Brunetti, als Bovo nun offenbar wirklich zum Schluss gekommen war. »Ich weiß nicht. Sowas sagt man schon mal, oder?« meinte Bovo, und Brunetti nickte. Was sagte man nicht alles? Aber ich hatte schon das Gefühl, der alte Scheißkerl wird's womöglich tun. Bovo trank in kleinen Schlucken von seinem Wasser. Er kann's nicht ertragen, dass Assunta glücklich ist. Hasst er Ribetti deshalb so sehr? Nehme ich an. Und weil der Junge in der Fanatsche mitbestimmen wird, wenn er, der Alte, mal nicht mehr ist. »Ich glaube, das bringt ihn um den Verstand. Er schwört Stein und Bein, dass Ribetti die Firma zugrunde richten würde.« »Sie meinen, falls Dekal sie seiner Tochter vererbt?« »Wem sollte er sie denn sonst vermachen?« fragte Bovo. Brunetti legte eine Pause ein, was man als Zustimmung deuten mochte. Dann sagte er, 
Assunta ist mit dem Betrieb von klein auf vertraut und Ribetti ist gelernter Ingenieur. Außerdem sind die beiden lange genug verheiratet, dass auch er inzwischen einiges über die Glasmacherei gelernt haben dürfte. Bovo maß ihn mit einem langen Blick. Vielleicht glaubt der Alte ja gerade darum, dass er alles kaputt machen würde. Das verstehe ich nicht, gestand Brunetti. Na, wenn sie erbt, dann wird er die Zügel übernehmen, stimmt's? fragte Bovo. Brunetti machte ein ausdrucksloses Gesicht und überließ dem anderen die Antwort. Sie ist doch eine Frau, oder? rief Bovo triumphierend. Also wird sie nach seiner Pfeife tanzen. Brunetti schmunzelte. »Das hatte ich nicht bedacht.« Bovo war sichtlich stolz darauf, dass es ihm gelungen war, einen Polizisten aufzuklären. »Assunta tut mir leid«, sagte er. »Wieso?« »Sie ist ein so feiner Mensch.« »Sind Sie mit ihr befreundet?«, fragte Brunetti neugierig. »Ob die beiden früher einmal etwas miteinander hatten?« Sie waren gleichaltrig, und Bovo musste einst ein stattlicher Mann gewesen sein. »Nein, nein, nicht, was Sie denken«, wehrte Bovo ab. »Aber sie hat versucht zu verhindern, dass der andere Scheißkerl mich rausschmeißt. Und als er es doch getan hat, wollte sie mir einen Job geben. Nur hat ihr Vater sie nicht gelassen.« Bovo trank sein Wasser aus und stellte das Glas auf die Theke. »Darum bin ich jetzt arbeitslos.« »Meine Frau verdient, sie geht putzen, und ich soll zu Hause bleiben und auf die Kinder aufpassen.« Brunetti dankte ihm für seine Auskünfte, legte zwei Euro auf die Theke und streckte die Hand aus. Vorsichtig drückte er Bovos Rechte, bedankte sich noch einmal und ging. Weil ihm die Route kürzer schien, begab sich Brunetti zum Faroanleger fuhr mit der Linie 41 zurück bis Fondamente Nuove und stieg dort um auf die 42, die ihn bis zur Haltestelle vom Hospitale bringen würde. Von dort war es nur noch ein kleiner Spaziergang zur Questura. Als er das Präsidium betrat, musste Brunetti sich eingestehen, fast einen ganzen Arbeitstag für Nachforschungen geopfert zu haben, die nicht das Geringste mit seinen offiziellen Ermittlungen zu tun hatten. Darüber hinaus hatte er einen Inspektor und einen jungen Beamten für seine Zwecke eingespannt und sich vor ein paar Tagen in der gleichen Angelegenheit eigenmächtig zweier Polizeifahrzeuge bedient. Da kein Verbrechen vorlag, gab es streng genommen auch nichts zu ermitteln. Er hatte schlicht und einfach jener Neugier gefrönt, die er schon vor Jahren hätte ablegen sollen. Schuldbewusst steuerte er Signorina Elettras Büro an und war sehr froh, sie, frühlingshaft gekleidet, an ihrem Schreibtisch anzutreffen. Elettra trug eine grüne Bluse über klassisch geschnittenen schwarzen Hosen und hatte ein pinkfarbenes Tuch im Zigeunerlook um den Kopf geschlungen. Der Lippenstift war diesmal auf den Schal abgestimmt, was Brunetti zu Spekulationen darüber verleitete, ob sie ihn wohl nächstens passend zur Bluse wählen würde. »Haben Sie sehr viel Arbeit, Signorina?« fragte er, nachdem sie einander begrüßt hatten. »Nicht mehr als sonst«, antwortete sie. »Was kann ich denn für Sie tun, Kommissario?« »Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mal nachsehen würden, was Sie über folgende zwei Personen in Erfahrung bringen können«, begann er und sah, wie sie ihren Notizblock heranzog. 
Giovanni De Cal, Besitzer einer Fornace auf Murano, und Giorgio Tassini, Nachtwächter in eben diesem Betrieb. »Alle Angaben?« fragte sie. »Ja, bitte, was immer Sie herausfinden können.« Beiläufig, nur geleitet von der gleichen Neugier, die auch Brunetti umtrieb, fragte sie, »Hat das mit einem Fall zu tun?« »Nein, eigentlich nicht.« musste Brunetti zugeben. Er war schon im Gehen, als ihm einfiel, ach, und da wäre noch ein gewisser Marco Ribetti, arbeitet für eine französische Firma, ist aber Venezianer, ein Ingenieur. Sein Fachgebiet ist, glaube ich, Abfallentsorgung oder der Bau von Mülldeponien. Ich sehe zu, was ich ausgaben kann. Brunetti erwog, auch Fasanos Namen anzufügen, aber er bezwang sich. Schließlich handelte es sich um keine offizielle Ermittlung, sondern um eine rein private Spurensuche und Elettra hatte auch so genug zu tun. Also bedankte er sich und ging. Ein Tag verstrich und dann noch einer. Brunetti hörte nichts von Assunta de Cal und dachte auch kaum an sie, genauso wenig wie an Murano oder die Drohung betrunkener alter Männer. Stattdessen hielten ihn junge Männer auf Trab, junge Männer, die, auch wenn sie dem Gesetz zufolge noch Kinder waren, wiederholt festgenommen, erkennungsdienstlich behandelt und anschließend von Leuten identifiziert und abgeholt wurden, die sich als ihre Eltern oder ihr Vormund ausgaben, dies aber, da sie nicht sesshaft waren, nur in den seltensten Fällen mittels gültiger Papiere belegen konnten. Und dann erschien in der Beilage einer Wochenzeitung dieser schockierende Bericht über das Schicksal eben solcher Jugendlicher in mehr als einer südamerikanischen Großstadt, die von inoffiziellen Polizeitrupps hingerichtet wurden. »Nun, so weit sind wir noch nicht«, murmelte Brunetti vor sich hin, als er den Artikel zu Ende gelesen hatte. Seine Mitbürger hatten viele Eigenschaften, die Brunetti als Polizist verabscheute, Ihre Bereitwilligkeit, sich mit der Kriminalität zu arrangieren, ihr mangelndes Vertrauen in die Gesetze, ihr stoischer Gleichmut gegenüber der Ohnmacht des Rechtssystems. Aber wir erschießen keine Kinder auf offener Straße, bloß weil sie Orangen klauen, dachte er, und war doch keineswegs sicher, ob man darauf als Bürger schon stolz sein dürfe. Gleich einem Epileptiker, der einen drohenden Anfall spürt, wusste Brunetti, dass Arbeit ihn am besten von solch düsteren Gedanken ablenken würde. Also griff er nach seinem Notizbuch und suchte die Telefonnummer heraus, die Tassinis Schwiegermutter ihm gegeben hatte. Es meldete sich ein Mann. »Signor Tassini?« fragte Brunetti. »Sie.« »Hier spricht Kommissario Guido Brunetti, Signore.« Er hielt inne, wartete auf Tassinis Nachfrage, aber der Mann blieb stumm, und so fuhr Brunetti fort, »Ob Sie mir wohl ein wenig von Ihrer Zeit opfern würden, Signor Tassini? Ich möchte mich gern mit Ihnen unterhalten.« »Sind Sie der Polizist, der schon mal hier war?« Tassinis Misstrauen war unüberhörbar. »Ja, der bin ich,« antwortete Brunetti gelassen. »Ich habe mit Ihrer Schwiegermutter gesprochen, aber die konnte mir kaum Auskunft geben.« »Worüber?« fragte Tassini tonlos. »Über Ihren Arbeitsplatz, Signore«, sagte Brunetti und wartete wieder auf eine Reaktion Tassinis. »Was ist damit?« »Es handelt sich um Ihren Chef, Giovanni de Cal. 
Darum wollte ich Sie nicht in der Fornatsche aufsuchen. Es wäre uns lieber, Ihr Arbeitgeber erführe nicht, dass wir uns für ihn interessieren. Das war nur zu wahr, und es stimmte auch, dass De Kall erheblichen Ärger machen konnte, sofern er dahinter kam, dass Brunetti praktisch auf eigene Faust ermittelte. »Ist es wegen meiner Beschwerde?« fragte Tassini, dessen Neugier nun doch über seinen Argwohn siegte. »Natürlich deswegen,« schwindelte Brunetti, »aber auch wegen Signor De Kall und einer Meldung ihn betreffend, die bei uns eingegangen ist.« »Eine Meldung? Von wem?« fragte Tassini. »Darüber darf ich Ihnen leider keine Auskunft geben, Signor Tassini. Sie haben sicher Verständnis dafür, dass wir alles, was uns zugetragen wird, vertraulich behandeln.« Brunetti wartete, ob Tassini da schlucken würde, und da ihm dessen Schweigen dafür zu sprechen schien, wagte er sich weiter vor. »Könnten wir uns wohl einmal unterhalten?« nach einigem Zögern fragte Tassini, »Wann?« »Wann immer es Ihnen passt, Signore.« Tassinis Stimme klang, als er darauf antwortete, schon nicht mehr so ungezwungen wie noch einen Augenblick zuvor. »Woher haben Sie diese Nummer?« »Von Ihrer Schwiegermutter,« erwiderte Brunetti. Und wie, um nicht zudringlich zu erscheinen, setzte er mit gedämpfter Stimme hinzu, »Sie hat mir auch gesagt, dass Sie kein Telefonino besitzen, Signor Tassini. Was mich angeht, so kann ich Sie nur beglückwünschen zu einer so klugen Entscheidung.« Er schloss mit einem leisen Lachen. »Sie halten die Dinger also auch für gefährlich?« fragte Tassini eifrig. »Nach dem, was ich gelesen habe, würde ich sagen, es gibt gute Gründe, sich in Acht zu nehmen.« versetzte Brunetti. Seiner Lektüre nach zu urteilen, gab es auch gute Gründe dafür, Automobile, Zentralheizung und Flugzeuge als gefährlich einzustufen. Aber davon sagte er Signor Tassini lieber nichts. »Wann wollen wir uns treffen?« fragte Tassini. »Wenn Sie jetzt gleich Zeit für mich hätten, könnte ich in einer Viertelstunde bei Ihnen sein.« Es blieb lange still in der Leitung, doch diesmal zwang sich Brunetti, das Schweigen auszuhalten. »Also gut«, sagte Tassini endlich, »aber nicht hier bei mir. Da ist eine Bar gegenüber von San Francesco di Paola.« »An der Ecke vor dem Park?«, fragte Brunetti. »Ja.« »Die kenne ich. Das ist die, wo sie so kleine Herzen auf den Cappuccino-Schaum zaubern, nicht wahr?« »Richtig, ja«, bestätigte Tassini nun wieder zugänglicher. »Ich bin in einer Viertelstunde da«, sagte Brunetti und legte auf. Als der Kommissario die Bar betrat, hielt er Ausschau nach einem Gast, der als Nachtwächter einer Glasmanufaktur in Frage kam. Ein Mann trank seinen Kaffee am Tresen und unterhielt sich mit dem Wirt. Ein Stück weit entfernt standen zwei Beamtentypen, ebenfalls mit Kaffeetassen vor sich. Einem der beiden lehnte eine Aktentasche am Bein. Ganz am Ende der Theke fütterte ein Kerl mit großer Nase, aber auffallend kleinem Kopf einen Videopokerautomaten mit 1-Euro-Münzen, wobei er einem monotonen Rhythmus folgte. Geld einwerfen, eine Taste drücken, das blinkende Resultat abwarten, wieder die Tasten bearbeiten, abermals auf das Ergebnis warten und nach zwei hastigen Schluck Rotwein den nächsten Einsatz wagen. Die kamen alle nicht in Frage, ebenso wenig wie ein junger Mann neben dem Pokerspieler, der offenbar einen Gingerino trank. 
Von den vier Tischen an der Rückwand war einer von drei Damen besetzt, jede mit einem Teegedeck vor sich. Sie reichten Fotos um, die ihnen so aufrichtige Begeisterungsrufe entlockten, dass es sich dabei wohl eher um Baby als um Urlaubsbilder handelte. Am letzten Tisch, im Eck hinter der Theke, saß ein Mann, der in Brunettis Richtung schaute. Als Brunetti ihn ansteuerte, hob er mit der Linken sein Wasserglas und prostete Brunetti zu. Der Mann erhob sich, streckte die Hand aus und sagte »Tassini«. Er war hochgewachsen, etwa Mitte dreißig, mit großen, weit auseinanderstehenden dunklen Augen und einer Nase, die zu klein schien für den ihr verbleibenden Platz. Ein ungestutzter, grau gesprenkelter Bart bedeckte seine hohlen Wangen, ohne sie jedoch verbergen zu können. Brunetti kannte dieses Gesicht von unzähligen Ikonen. Es war das des leidenden Christus. Kommissario Brunetti? Brunetti schüttelte die dargebotene Hand und dankte Tassini für sein Kommen. »Was möchten Sie trinken?« erkundigte sich Tassini, als Brunetti Platz genommen hatte, und machte dem Barmann ein Zeichen. »Wenn ich schon mal hier bin,« antwortete Brunetti lächelnd, »dann sollte ich wohl den Cappuccino probieren. Meinen Sie nicht?« Tassini nickte und rief dem Barmann die Bestellung zu. Eine Weile schwiegen beide. Endlich machte Brunetti den Anfang. »Wie ich schon am Telefon sagte, Signor Tassini, würden wir gern mit Ihnen über Ihren Chef Giovanni De Cal reden.« Und bevor Tassini nachfragen konnte, fügte Brunetti tief ernst hinzu »und natürlich über Ihre Beschwerde.« »Ihr fangt also langsam an mir zu glauben, wie?« warf Tassini ein. »Jedenfalls interessieren wir uns sehr für das, was Sie zu berichten haben,« antwortete Brunetti. Nähere Ausführungen blieben ihm erspart, da in diesem Moment der Barmann seinen Cappuccino brachte. Wie erwartet hatte man den Milchschaum mit so gekonntem Schwung zugegeben, dass er an der Oberfläche ein Herz bildete. Brunetti riss ein Tütchen Zucker auf, gab ihn in die Tasse, rührte um und brach dem Kaffee das Herz. »Und was ist mit meinen Briefen?« fragte Tassini. »Auch deretwegen bin ich hier, Signor Tassini«, beteuerte Brunetti und probierte einen Schluck. Aber der Kaffee war noch zu heiß, und so stellte er die Tasse zum Abkühlen auf die Untertasse zurück. »Haben Sie die Briefe gelesen?« Brunetti setzte eine treuherzige Miene auf. »Normalerweise, und falls diese Unterredung Teil einer offiziellen Ermittlung wäre, würde ich jetzt lügen und Ihre Frage bejahen.« ein Geständnis, das dem Kommissario scheinbar recht peinlich war. Doch da wir hier ganz unter uns sind, will ich offen mit Ihnen sein. Bevor Tassini etwas erwidern konnte, fuhr er fort, Ihre Briefe werden von einer anderen Abteilung bearbeitet, aber Kollegen, die den Inhalt kennen, haben mir darüber berichtet und einige Auszüge sind auch an uns weitergeleitet worden. Aber die Briefe waren an Sie adressiert beharrte Tassini. »Das heißt, an die Polizei?« »Ja.« Brunetti nickte zustimmend. »Aber wir sind Kriminalbeamte, und solche Vorgänge werden nicht automatisch uns zugestellt. Ihre Briefe gingen an die Beschwerdestelle, und dort wurde eine Akte angelegt. Nur bevor die bearbeitet und an diejenigen weitergeleitet wird, die dann die eigentlichen Ermittlungen führen, können Monate vergehen.« 
Brunetti sah den qualvollen Ausdruck in Tassinis Gesicht, sah ihn zum Einspruch ansetzen und fügte, den Blick abermals in gespielte Verlegenheit senkend hinzu, oder sogar noch länger. »Aber Sie wissen von den Briefen.« »Ich habe, wie gesagt, davon gehört, wenn auch nur über Dritte.« Brunetti, der Tassini über den Tisch hinweg ansah, riss plötzlich die Augen auf, als sei ihm eine Erleuchtung gekommen. »Wären Sie bereit, mir den Inhalt in Ihren eigenen Worten zu schildern, damit ich mir ein klares Bild machen kann? Das könnte Ihr Verfahren erheblich beschleunigen.« Als er die Erleichterung in Tassinis Blick aufschimmern sah, kam Brunette sich fast schäbig vor. Was er getan hatte, war zu leicht, zu glatt gegangen. Menschen in Bedrängnis auszunutzen, war ein Kinderspiel. Er griff nach seinem Cappuccino und trank ein paar Schluck. »Es geht um die Fornace«, begann Tassini. »So viel werden Sie doch hoffentlich wissen.« »Natürlich«, sagte Brunetti und neigte scheinheilig den Kopf. »Die reinste Todesfalle«, fuhr Tassini fort. »Haufenweise Chemikalien, Kalium, Salpetersäure, Fluorid, Cadmium, sogar Arsen.« und wir arbeiten damit, atmen es ein, nehmen es womöglich über die Speisen auf. Brunetti nickte. Das war soweit jedem Venezianer bekannt. Aber nicht einmal Vianello hatte je behauptet, dass die Arbeiter auf Murano nennenswerten Risiken ausgesetzt seien. Und wenn einer darüber Bescheid wusste, dann Vianello. »Darum ist es passiert«, sagte Tassini. »Was denn, Signore?« Tassinis Pupillen verengten sich und Brunetti las geballtes Misstrauen in seinem Blick. Trotzdem antwortete er, »Das mit meiner Tochter.« »Emma?« knüpfte Brunetti nahtlos an und fast mit Selbstekel erfüllt sagte er noch, »Armes kleines Mädchen.« »Geschafft.« Jetzt hatte er Tassini in der Tasche. Man sah förmlich, wie alle Skepsis, alles Misstrauen und alle Zurückhaltung aus seiner Miene wichen. »Darum ist es passiert«, beteuerte Tassini inbrünstig, »wegen all diesem Giftkram. Jahrelang habe ich dort gearbeitet und das Zeug eingeatmet, es angefasst, meine Kleidung damit besudelt.« Er presste die geballten Fäuste aneinander. »Darum schreibe ich weiter diese Briefe, auch wenn sie keine Beachtung finden.« Das Gesicht, mit dem er zu Brunetti aufsah, war auf einmal ganz weich. Sei es vor Hoffnung oder Liebe oder einem Gefühl, das Brunetti lieber nicht ergründen mochte. »Sie sind der Erste, der mir sein Ohr leiht.« Der nächste Satz kostete Brunetti Überwindung. »Schildern Sie mir, um was es geht.« »Also, ich habe sehr viel gelesen«, begann Tassini. »Eigentlich lese ich die ganze Zeit. Ich habe einen Computer und surfe im Internet, und dann habe ich mir Chemiebücher besorgt und welche über Vererbungslehre. Da steht alles drin, schwarz auf weiß.« Mit der linken Faust schlug er dreimal auf den Tisch und wiederholte »Schwarz auf weiß«. »Erzählen Sie weiter.« diese Stoffe, insbesondere die Mineralien, greifen das Erbgut an. Und wenn die Gene einmal defekt sind, können wir die Schädigungen auf unsere Kinder übertragen. Defekte Gene. Sie kennen Auszüge meiner Briefe, also wissen Sie auch, was ich beschrieben habe. 
Und wenn Sie die medizinischen Gutachten sehen, werden Sie erfahren, was meiner Kleinen nach Ansicht der Ärzte fehlt.« Er schaute Brunetti an. »Haben Sie die Fotos gesehen?« Obwohl Brunetti dem Kind selbst begegnet war und also hätte weiterlügen können, brachte er es nicht über sich. »Alles andere ja, nur das nicht.« »Nein.« »Nun denn,« sagte Tassini, »ist vielleicht auch besser.« »Außerdem wissen Sie doch, was los ist. Dazu brauchen Sie die Fotos nicht.« »Und die Ärzte?« »Was sagen denn die?« Tassinis Euphorie war jäh verflogen. Die Erwähnung der Ärzte katapultierte ihn offenbar ins Land der Ungläubigen zurück. »Die wollen keine Stellung beziehen.« »Wieso nicht?« »Das fragen Sie noch?« »Sie haben doch gesehen, was in Magera passiert ist.« die Proteste und die Demonstranten, die verlangten, man solle die ganzen Fabriken schließen. Stellen Sie sich vor, was los wäre, wenn die Zustände auf Murano bekannt würden. Bonetti nickte. Jetzt verstehen Sie, warum die lügen müssen, nicht wahr? Tassinis Erregung wuchs mit jedem Satz. Ich habe versucht, mit den Leuten in der Klinik zu reden, damit sie Emma testen und mich. »Ich weiß, was ihr fehlt, warum sie so geworden ist. Die Ärzte bräuchten nur den richtigen Test zu finden, einen, der das Gift nachweist, das ich und mein Kind in uns tragen, und schon wüssten sie, was los ist. Aber sobald sie die Wahrheit über Emma rauslassen würden, müssten sie sich auch um all die anderen Schadensfälle kümmern, um all die Menschen, die erkrankt und um die, die gestorben sind.« wieder diese Inbrunst in seiner Stimme, die um Verständnis und Zustimmung warb. Brunetti erkannte zu spät, dass er sich zwar in diese Sache hatte hineinmanövrieren können, aber nun nicht wusste, wie er da wieder herauskommen sollte. »Und Ihr Chef?« »Der Kall!« »Glauben Sie, er weiß Bescheid?« wieder wechselte Tassinis Gesichtsausdruck und seine Lippen formten sich zu einem Lächeln, das keines war. »Ja, alle beide wissen Sie es. Natürlich müssen Sie die ganze Schweinerei vertuschen, nicht wahr?« fragte er. Und Brunetti überlegte, ob Assunta wirklich mit ihrem Vater unter einer Decke stecken mochte. »Sie haben Beweise?« forschte der Kommissario. Jetzt lächelte Tassini, wenn auch hintergründig. »Ich habe eine Akte angelegt, in der ist alles dokumentiert. Der neue Job als Nachtwächter gibt mir Zeit, die endgültigen Beweise zu finden. Ich bin nahe dran, ganz nahe.« Er sah Brunetti an, und in seinen Augen strahlte der Triumph dessen, der die Wahrheit entdeckt hat. »In meiner Akte trage ich alles zusammen. Wie gesagt, ich lese viel, und das hilft mir, die Dinge zu verstehen. Ich verfolge alles ganz genau.« Augenzwinkernd setzte er hinzu, »aber wir müssen abwarten, was geschieht, nicht wahr?« »Warum das?« Die Antwort fiel so sonderbar aus, dass Brunetti nicht sicher war, ob Tassini seine Frage überhaupt mitbekommen hatte. »Unsere größten Denker wussten lange vor uns über diese Dinge Bescheid, und jetzt bin auch ich im Bilde.« Seit sie auf seine Tochter gekommen waren, hatte Tassini sich immer mehr in eine fiebrige Erregung hineingesteigert. Und als er sich nun auch noch über seine Akte mit dem angeblichen Beweismaterial ausließ, hielt der verwirrte Kommissario es für angezeigt, das Gespräch wieder auf Dekal zu lenken. 
Er neigte den Kopf ganz tief, so als dächte er angestrengt nach, blickte dann zu Tassini auf und sagte, »So wie ich wieder in der Questura bin, werde ich mir die Akte mit ihren Beschwerdebriefen vornehmen.« Brunetti schob seine Tasse zur Seite, um einen Themenwechsel anzudeuten, und fuhr fort. »Aber zuvor habe ich noch ein paar Fragen, Ihren Arbeitgeber, Signor de Cal betreffend.« Darauf war Tassini nicht gefasst gewesen. So ein abrupter Umschwung, ausgerechnet jetzt, da er begonnen hatte, von den großen Männern zu sprechen, die mit ihm übereinstimmten. Sichtlich enttäuscht und verwirrt zog er ein nicht sehr sauberes Taschentuch hervor und putzte sich die Nase. Als er das Taschentuch wieder eingesteckt hatte, fragte Tassini, »Was wollen Sie wissen?« »Man hat uns berichtet, Signor de Cal habe das Leben seines Schwiegersohns bedroht. Können Sie dazu etwas sagen?« »Nun, das ist doch einleuchtend, oder?« fragte Tassini zurück. Brunetti lächelte ratlos. »Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht folgen«, sagte er und lächelte wieder, entschuldigend diesmal, wie um zu bekräftigen, dass Tassinis Argumente ihn überzeugt hätten, obwohl das Gegenteil der Fall war. »Um zu verhindern, dass Ribetti die Fornace erbt.« »Aber wäre nicht de Karls Tochter die Erbin?« hakte Brunetti nach. »Schon. Aber wenn sie übernimmt, hätte Ribetti freien Zutritt,« sagte Tassini wie selbstverständlich. »Und den hat er jetzt nicht?« Hinter ihnen klingelte ein Telefon. Kein Handy, sondern ein normaler Festnetzapparat. Tassini lachte. »Ich habe mit eigenen Ohren gehört, wie der alte Gauner damit drohte, Ribetti umzubringen. Das war zwar nur Gerede, aber falls er ihn mal im Betrieb erwischt, wäre er womöglich dazu imstande.« Brunetti wollte Tassini gerade auffordern, sich näher zu erklären, als der Barmann rief, »Giorgio, deine Frau ist dran, sie will dich sprechen.« Tassini fuhr erschrocken hoch, hastete vor zur Theke und nahm den Hörer entgegen, den der Wirt ihm hinhielt. Dann kehrte er dem Lokal den Rücken und beugte sich in unnatürlich verkrampfter Haltung über den Apparat. Während des Telefonats entspannte sein Körper sich allmählich wieder, wenn auch nur bis zu einem gewissen Grad. Er lauschte eine Zeit lang, dann antwortete er und hörte anschließend noch länger zu. Im Laufe des Gesprächs richtete Tassini sich nach und nach bis zur vollen Größe auf. Er sagte noch etwas, bevor er das Telefonat beendete, sich umwandte, dem Barmann dankte und ein paar Münzen auf die Theke legte. »Ich muss gehen«, erklärte Tassini, als er zu Brunetti an den Tisch zurückkam. Nach seiner Miene zu schließen, war er bereits fort, hatte Brunetti vergessen oder als unwichtig abgetan. Brunetti schob seinen Stuhl zurück und machte Anstalten, sich zu erheben. Aber als er soweit war, hatte Tassini bereits den Ausgang erreicht, schlüpfte zur Tür hinaus und zog sie hinter sich zu.